0: semana más. Poco a poco el establecimiento de la custodia compartida se está haciendo más extendido y cada vez se ve más como el régimen menos perjudicial para todos y más equitativo, por lo que cada vez es mayor la idea de que debe tenerse como el sistema preferente. Sin embargo, hay muchas cuestiones que no están claras con respecto de los requisitos que tendrían que darse para optar por este régimen o no. Uno de esos puntos en los que no encontramos una solución única sería la propia edad de los niños. ¿A partir de qué edad podría establecerse este régimen de guardia y custodia compartida? Sobre esto, hace apenas unas semanas, trascendió a la prensa el dictado de una sentencia bastante novedosa, ya que establece la custodia compartida de un menor recién nacido. Se trata de una sentencia dictada por un juzgado de familia de Salamanca el juzgado de primera instancia 8 de esa ciudad y que, al menos cuando, cuando se publicó en la prensa, podía ser recurrida, algo que realmente no sé si ha ocurrido o no. Pero se trata de una sentencia que sí resulta ser muy novedosa, ya que no es nada habitual que se establezca una custodia compartida cuando los hijos se encuentran en edad tan temprana. Así que hoy voy a hablarte de esta sentencia, por lo que te animo a que te quedes conmigo. Antes de entrar de lleno en el asunto del que os hablo hoy, como es normal, voy a presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, firma Abogados. Bueno, como me he adelantado ya, uno de los aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando nos planteamos la opción de establecer una guardia y custodia compartida es la propia edad de los niños. Cuando los niños son muy pequeños y se encuentran en la etapa de lactancia, es más o menos unánime la postura de los jueces de que no se debe establecer aún una custodia compartida que lo alejaría de la madre, con la que, evidentemente, tiene una dependencia casi absoluta. Sin embargo, tampoco se trata de una postura que no tenga opiniones en contra, aunque si buscamos aspectos que aún generan más conflicto, uno claro sería el de determinar hasta qué edad hay que entender que el niño se encuentra en esta etapa de lactancia. Aquí ya sí que encontramos posiciones de todo tipo. Y no solo por parte de los jueces, sino en todos los ámbitos. Hay quienes defienden la lactancia en los primeros meses de vida. Hay posturas que dicen que hay que alargarla el máximo tiempo posible. Otras que defienden que la leche materna es complementaria de otro tipo de alimentación. Y seguro que en esto no nos pondremos de acuerdo nunca. Sin embargo, como he dicho al principio, hoy quiero comentaros una sentencia bastante interesante que hemos conocido hace pocos días. Una sentencia que da una particular respuesta a esa pregunta que os lanzaba al principio, la pregunta de a partir de qué edad podría establecerse el régimen de guardia y custodia compartida. Y es una sentencia especial porque establece la guardia y custodia de un bebé recién nacido que aún se encuentra en periodo de lactancia y no tiene ni dos años. Realmente, cuando hablamos de establecer una custodia compartida, una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta es precisamente que no haya ningún impedimento para establecerla, ni en los padres, ni en los hijos. Evidentemente, que el hijo esté en periodo de lactancia, como digo, se ha venido tomando siempre como una circunstancia lo verdaderamente importante como para que no se establezca esa custodia compartida. Y creo que es, en parte, importante lógico que sea así. Un bebé lactante necesita un contacto permanente con la madre y no se le puede despegar de ella para cumplir con ningún régimen de custodia por razones que son evidentes, que simplemente eh, se encuentra en una etapa en la que su dependencia de la madre es constante. Sin embargo, cuando digo que esto es en parte lógico, lo digo porque cuando estamos estableciendo un régimen de custodia, o bueno, cualquier medida que afecte a las relaciones entre padres e hijos, una de las cosas que hay que tener presente es que estamos estableciendo medidas que lo que buscan es una permanencia en el tiempo, que buscan evitar que haya que estar constantemente en el juzgado para adaptarnos a una nueva situación. El problema es que en estos casos de niños en etapa de lactancia, esta situación muchas veces era suficiente para que las sentencias no se planteasen una custodia compartida. Claro, en estos casos, los jueces venían dejando claro que no es una opción, porque supondría alejar a los menores de la madre, eh, a una edad muy corta, cuando precisamente están en esa necesidad constante de estar junto a ella, que, como digo, es lógico. Sin embargo, esto es lo que hace que esta sentencia que se ha dictado hace pocas semanas sea tan relevante y es que, pese a ello, establece como régimen a seguir el de custodia compartida. Esto, dicho así, puede parecer un total disparate por los mismos motivos que acabo de explicar. Sin embargo, esta sentencia es para mí tan lógica que deja en evidencia al resto de juzgados y audiencias provinciales por hacer algo que tendría que ser mucho más habitual. Porque lo que verdaderamente hace esta sentencia es establecer un sistema que evita futuros conflictos. Ya que determina que se va a establecer este tipo de custodia pero lo hace de forma progresiva. Me explico. Esta sentencia no determina un régimen de custodia compartida sin más. Sino que lo que establece son distintos periodos empezando por una custodia en favor de la madre y que de forma progresiva acabará siendo compartida entre el padre y la madre. De esta forma, mientras el niño sea menor de dos años, la custodia va a ser de forma exclusiva para la madre, teniendo el padre la posibilidad de estar con su hijo varias horas a la semana. Concretamente, se establecen dos horas en las tardes de los martes, jueves y sábados. Con este primer periodo, el juez consigue precisamente salvar esa etapa de lactancia del menor. Tras esta primera etapa, se establece un nuevo régimen que va a regir desde que el menor cumple dos años y hasta que cumple tres. Aquí ya se establece realmente un régimen de custodia compartida, pero eh, para que el niño se vaya adaptando poco a poco a este sistema, durante este año van a alternarse en la custodia por periodos de dos días. Tras esta segunda etapa, cuando el menor cumple los tres años, se pasa finalmente a un sistema de custodia compartida por periodos semanales. Al establecerse ese, este sistema progresivo, como digo, se consigue realmente salvar esa situación en la que el bebé está aún en un periodo de lactancia, pero consigue evitar lo que ocurría en muchos casos. Que la sentencia dijera que la custodia, al ser el niño tan pequeño, no se puede establecer de forma compartida y se establezca en favor de la madre. Y obligue a que, si se quiere pasar a una custodia compartida cuando el menor pasase esa etapa de lactancia, tengan que, o bien, ponerse de acuerdo a los padres, o bien, iniciar un procedimiento de modificación de medidas. Esta sentencia no es que sea algo totalmente especial, por contemplar ya un cambio de custodia cuando las circunstancias cambian por el simple paso del tiempo, ya que sí hay al menos sentencias que amagan con esto, pero en lo que sí se diferencia es en que analiza ese cambio y establece esos periodos en los que se va evolucionando en la custodia para que no haya ningún cambio brusco y evitar que al final el niño sufra con estos cambios o que sean lo menos traumáticos posible. Bueno, la verdad es que me gustaría conocer vuestra opinión, que seguramente la habrá de todo tipo, ya que al fin y al cabo se trata de cuestiones sobre las que no hay una verdad absoluta. Por eso te animo a que dejes tu opinión en un comentario a continuación. Si te ha gustado, no ya la sentencia, que al final no es mía, sino esta grabación, te pido que marques un me gusta. Porque también ayudará a que llegue a más gente y también a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar: YouTube, iTunes o iBox, para poder seguir estando al tanto de las nuevas grabaciones que seguiremos publicando. Para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo: bien a través del correo electrónico info@ibrisfilma.es o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho ibrisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.